0: ad alta voce. Mauro Pescio legge lo stadio di Wimbledon di Daniele del Giudice. Per quanto abbia allungato i tempi, pranzato con la lentezza di un nababbo e fatto di tutto per perdere almeno un treno della metropolitana, quando scendo alla stazione di Wimbledon Park resta una mezz'ora, irriducibile. Restituisco il biglietto al negro, salgo le scale ed esco sulla strada, nel sole forte del pomeriggio. In pochi passi è chiara la direzione dei numeri. Il suo deve essere lassù, dove ci sono solo ville, dopo la curva con cui la salita si impenna e scompare fra gli alberi. Guardo le vetrine dei negozi e con una moneta straniera mi sembra che tutto debba essere comprato. Non è che le cifre diventino astratte, è che improvvisamente vedo la necessità degli oggetti in un modo diverso da come abitualmente considero se sono opportuni o no. Mi fermo davanti alle polaroide di un'agenzia immobiliare con villette del tutto uguali a quelle sulla strada. Immagino interni scuri, caminetti chiusi per legge, infissi duri ad alzarsi e un complessivo odore di polvere e di umidità, secondo la tradizione del legno e delle moquette invece del marmo. Anche la stazioncina, nella sua parte emersa, è una villetta con comignoli e la scritta 1889. Chissà, forse è proprio la metropolitana che fa una metropoli e l'averla fatta al momento giusto. Lascio i negozi e comincio la salita fra giardini e bow windows in una perfetta quiete. Arrivo alla curva e ormai non può essere distante. Mi siedo su una panchina messa lì per volontà di Alderman S. Black, benefattore di Wimbledon, come dice la targa di ottone. Appoggio i gomiti sulle ginocchia e la faccia sulle mani. Aspetto in una sospensione strana quasi senza vedere la casa di fronte così osservabile e la barca a vela che spunta dalla rimessa aperta. Non sono certo che questo modo di arrivare in anticipo agli appuntamenti sia una forma di intensità, come se anche il prima appartenesse all'incontro. Poi ho fatto gli ultimi metri pensando che dopo un po' sarei stato alla porta e dopo un altro po' avrei suonato. Ma avevo già suonato. C'è stato un momento, non molto lungo. Sono entrato in casa, abbiamo detto le prime cose prendendo nota in silenzio dei particolari per farci subito un'idea dell'altro, in cui tutto quello che avevo immaginato fino a un secondo prima si è semplicemente adeguato alla realtà, con l'abituale opportunismo della percezione. Forse è stato questo adattamento istantaneo, o la sensazione di essere arrivato fin qui, o magari soltanto la luce grigio-perla della stanza a determinare un leggero benessere. Ho parlato di tutto, senza seguire un filologico o una storia, ma in un modo in cui le cose emergevano da sole, o almeno mi sembrava. Lei diceva ogni tanto «sì» e quando ho finito ha detto con molta calma «sono stata a Trieste con lui e nessuno doveva saperlo, era poco prima che morisse». «Qui non posso passare perché c'era la sarta di mia madre» o «Qui no, c'era la scuola, c'era sempre qualcosa» e lui aveva paura di ricordare. Poi ha voluto pranzare in una trattoria vicino ad un ruscello. Si trattava di un pollo allo spiedo, ma io non ho molto a che fare col cibo. La padrona del locale mi ha chiesto «Con quale legno vuole che cuociamo il pollo?» Lui sapeva tutto dei legni. Io invece non distingo un legno dall'altro» ho detto ma agoni e non è andato bene Ha i capelli quasi azzurri fermati con due pettini ai lati un filo di perle sopra i baveri flosci del golf una spilla alata di fronte e di profilo sembrano due facce diverse una armoniosa l'altra scavata prudentissima forse perché la parte del naso e della bocca è triangolare o forse per via degli occhiali all'insù tipo anni 50 con le lenti come due bolle colorate È una faccia imprendibile, o almeno non riesco a farmene un'idea subito. Così mi fisso sulla voce, che in effetti è bassa, profonda. Siamo seduti ad angolo, lei sul divano, io sulla poltrona. Posso vedere bene la stanza e oltre la porta finestra un fuori silenzioso, bosco e cielo soltanto. Dico, ma perché quel viaggio era tanto segreto? Lei fa un gesto generico. Non so, lui era fuggito da quella città, c'erano state tante chiacchiere. Mi guarda, chiede in un tono più sottile, parlano ancora dei matrimoni. Ho detto, sì, sono rimasti abbastanza impressionati. Sorride, è così strano. La gente sarà andata da lui, avrà detto, sono talmente infelice, e lui avrà risposto che se una cosa non può continuare è meglio interromperla. resta in silenzio sembra tutto semplice e di buon senso non me la sento di dire che forse le cose sono più complicate e poi non è molto importante almeno per me negli ultimi anni lui voleva assolutamente sposarmi io gli dicevo non me lo perdoneresti mai forse sentiva la fine era rimasto così colpito che l'agopuntore gli avesse trovato la pressione alta da quel momento si è sentito solo Cerco le parole più adatte. Dico, tutti i nostri esperimenti per restare in equilibrio senza appoggi hanno come limite la malattia o la casa. Lei annuisce. Oh sì, noi donne siamo abituate ai mutamenti del corpo. Ci spaventiamo meno di voi. Lui, per esempio, quando cominciò a perdere un po' di sangue dal naso, era terrorizzato e poi doveva lasciare l'appartamento. Sa che gliel'avevo trovata io quella casa. Ho detto che non lo sapevo. Ci avevo abitato prima di venire a Londra per le leggi razziali. Qui poi ho fatto la cameriera e credo che nessuno abbia mai avuto una cameriera come me. Lavoravo nello studio di uno psicanalista completamente matto. Un giorno mi ha proibito di aprire la porta ai clienti perché avevano cominciato a vedermi nei loro sogni. E questo era un fatto così grave che ho perso il posto. Comunque, prima di partire, ho pensato che le due sorelle, una cieca, e l'altra sarta, che affittavano quell'appartamento, erano perfette per lui. Infatti è stato sempre lì. E quando ha dovuto andarsene è stato terribile. Bisognava cercargli un'altra casa. Abbiamo trovato una stanza bellissima, con un giardino che sarebbe stato tutto suo. Lui ha portato lì le sue valigie piene di carte, i libri, e non ci ha dormito nemmeno una notte. Vorrei accelerare un po' le cose. Dico, sì, questo lo so. Lei si ferma mi guarda. Poi riprende con uno spostamento minimo. Dopo che è morto, sono venuti due giovanotti per aiutarmi a portare via le valigie. Pioveva, era notte, e io ci vedo pochissimo. Da una delle valigie, in mezzo alla strada e alla pioggia, spunta fuori un pezzettino di carta. Io l'ho preso e l'ho messo in tasca. L'ho guardato soltanto quando sono tornata in albergo, ed era il suo testamento» è una cosa che non dimenticherò mai. Ascolto. Però, da un lato seguo la storia e dall'altro cerco di capire qual è il tempo interno con cui lei parla. Vorrei trovare una misura discreta tra il controllo della situazione e un certo abbandono. Lei dice, io non riesco a dimenticare niente, non ho una memoria selettiva e così devo conservare tutto c'è una pausa brevissima, mi studia un po' per vedere se ho capito, poi chiede, le piace la fantascienza? Sorrido, dico che mi piace. Lei sembra più tranquilla, come se si aprisse un altro spazio neutro. Io amo soprattutto Bradbury, però sulla memoria c'è un racconto bellissimo, non so più di chi. Un giovane è invitato a cena da una coppia di amici. La cena è finita e loro gli dicono, allora... Sei pronto? E lui dice sì Hai la macchina fotografica? Sì Hai il tape recorder? Sì Qualcosa per scrivere? Sì Allora vai Lui dice Va bene ma il caffè? Non ho bevuto il caffè Quelli dicono E lo bevi quando torni Si vede un flash Un lampo Un attimo E lui torna di nuovo Ed era stato migliaia di anni nel futuro Quelli dicono Allora che cosa accadrà? E lui dice, non so niente, ma non ti ricordi niente? No, guarda nei fogli, non ha scritto niente. Niente sul tape recorder, niente sulla pellicola. Dicono, beh, ma cerca di ricordarti qualcosa. Dopo un po' lui dice, sì, adesso mi ricordo che mi è stata data una scelta, se volevo ricordare o no. Controlla l'effetto della storia con un'occhiata di traverso, appena sorridente. Sorrido anch'io, però mi chiedo se saprò resistere al racconto. Il fatto è che lei investe anche i silenzi di una particolare necessità. Mi sembra difficile passarvi attraverso. Credo che il punto sarà questo. Non per via del racconto di fantascienza. Potrei raccontarne uno anche io. E mentre ascoltavo ho ceduto e mi sono messo a cercarne uno fra quelli che conosco. No. È proprio l'intenzione stessa di chi racconta. Diventa un tono, una forza del respiro e della posizione, adagia l'altro in una ricettività morbida, come a me su questa poltrona. E anche più avanti, quando prendiamo il tè e il dolce e lei dice, ma non mi ha ancora detto nulla di lei. Mi accorgo di non sapermi raccontare in un attimo o rendendo un'idea direttamente. Ho l'impressione che dovrò mantenere questa differenza e decidermi a fare le domande che ho rimandato finora, così piatte e complessive, però in fondo così personalmente mie. Guardo il coltello che affonda nella torta, lei taglia pianissimo seguendo il rilievo, solleva le fette solo dopo averle sfilate in modo che siano intere fino alla punta. Mi sembra un buon momento e anche se non ho imparato a ripetermi con tolleranza Dico che non mi interessa il guru, o l'ominenza grigia, o il lettore di libri strani. Dico, non è che tutto questo non ci sia, ma è un'immagine, e dunque non so. Prendo fiato, spiego che non mi interessa nemmeno l'autore di gesti esemplari, che poi sono finiti in aneddoti pieni di evidenze, dove la morale e il comportamento passano così per illuminazioni porta a porta. Dico, quello che a me interessa è un punto in cui forse si intersecano il saper essere e il saper scrivere. Chiunque scrive, se l'immagina in un certo modo. Con lui invece in quel punto c'è stata un'esclusione, una rinuncia, un silenzio. Io vorrei capire perché. Mi fermo un po' teso, con un'energia non esaurita nelle parole. Lei tiene la fetta in equilibrio sul coltello, finisce di trasportarla verso il suo piatto, poi... Con un movimento lentissimo rimette il coperchio sul dolce. Poi ancora allinea le briciole col dito. Infine appoggia le mani sul tavolino. Soltanto quando tutto le sembra in ordine mi guarda. Dice «Vediamo prima il saper vivere. Ha ereditato una fortuna e l'ha sperperata subito. Era a cena con qualche donna. Diceva «È il più bel giorno della mia vita. Sto spendendo l'ultimo soldo dell'eredità». Viveva ogni momento della sua vita con gioia, con depressioni, con terribili arrabbiature. Aveva i suoi amici giovani, si preoccupava moltissimo di loro. La sua vita erano le altre persone, quello che lui poteva capire di loro o fargli capire. Alla fine credo che sia riuscito a vivere nel modo giusto, ma non è morto nel modo giusto. Gli ultimi mesi era uno che ha perso la strada, non amava più nessuno non gli importava più di niente. Adesso parla senza guardarmi, però la faccia di profilo, quella minuziosa e prudente, o la coda dell'occhio nella quale senza dubbio rientro, non perderebbero la minima reazione. Io cerco di stare perfettamente immobile, anche dentro. Aspetto che il racconto passi, come quelli che si seppelliscono nei boschi in fiamme, lasciandosi superare dalla linea del fuoco. Lei prosegue, lenta. Aveva le sue ossessioni. Una volta era la cucina giapponese e io gli dicevo «C'è una puzza terribile di aglio e mandorle» e lui diceva «Ma questa è la cucina dei samurai». Un'altra volta era l'agopuntura e non voleva nessun altro tipo di medicina. Un paio di giorni prima di morire mi ha telefonato. «Non vado più dal dottore, sono guarito». Io ho detto, oh va bene, ci sentiamo dopo. Poi l'ho richiamato e ho detto, questa è una bugia. E lui ha detto, non spendo chissà quanto di telefono per dirti delle bugie. Più il racconto va avanti e più lei è incurvata col petto in dentro, le braccia rilassate. Si volta piano dalla mia parte e dice, lei sa cosa significa sentire dove sta una persona in un determinato momento. Dico, non so, può darsi in realtà non so se lo so o meglio non so che cosa lei intenda esattamente sorride ha capito benissimo la mia incertezza fa un gesto come per dire che ora mi sarà mostrato Dunque, qui sotto c'è un lago e quel pomeriggio era andata lì ho preso una scorciatoia fra gli alberi per tornare indietro era una giornata bellissima non pensavo a niente all'improvviso ho sentito una cosa strana sulle spalle non un dolore, ma una pressione terribile. E ogni volta che qualcuno dice «Non si sa con esattezza a che ora sia morto», io lo so benissimo. Quando andavamo in macchina e io mi sedevo davanti e lui dietro, mi teneva le mani sulle spalle e ogni tanto io gli dicevo «Così è troppo forte». Quel pomeriggio ho sentito la stessa cosa. Nessuno di noi due parla. Lei arrotola un fazzoletto di carta intorno al dito lo preme bene ad ogni giro, perché non ci sia nemmeno una piega. Quando lo srotola, il dito è tutto violetto, lei lo guarda. Il fazzoletto sparisce nella manica del golf. Io mi sento abbastanza vuoto, liquido, fra immagini disordinate, mandorle o valigie lasciate qua e là, imbarazzanti come un'intimità indifesa avrei bisogno di qualcosa di contemporaneo anche soltanto gli oggetti della stanza guardo il pianoforte verticale le lampade a stelo i libri è una cosa che sembra un grosso registratore ma ancora più grosso alla fine dico senta perché mi racconta tutto questo non risponde subito prende fiato per parlare poi scuote la testa lascia scendere il respiro io aspetto il silenzio le dice perché credo che soltanto attraverso le storie lei potrà capire. Sorrido, dico, no, perché? Ci sono tantissimi altri modi. Scuote la testa, più leggermente. Elimina via le parole che non pronuncia. Poi dice in un tono basso, definitivo, le racconto queste storie perché non posso scriverle. Ho provato mille volte, ma strappo subito il foglio. Io mi lucido anche le scarpe prima di mettermi a scrivere o faccio la cucina che è una cosa che odio. Però mi sembra sempre che lui stia dietro alle mie spalle e se uno sa che cosa pensava lui di quello che si scrive ha subito paura che ciò che scrive non valga niente. Mi tendo un po', valuto le opportunità. Alla fine chiedo senza decidere è per questo che lui non ha scritto? Lei alza le spalle, non so. Lei cosa pensa? Dico, non so, non posso pensare nulla. Però l'opinione più alta dello scrivere ce l'ha quasi sempre chi ha deciso di non farlo. È molto esigente. Forse, però è vero come pensava lui che ci sono troppi libri e che è inutile aggiungerne altri. Se non ci fossero più libri, la gente dovrebbe pensare con la propria testa. cerco il minor numero di parole. Spiego perché non sono d'accordo. Parlo di gesti, di movimenti, soprattutto di andature. Lei si ritrae, sorride. Io dico così, ma poi sono sempre a caccia di libri. Leggo qualsiasi cosa, leggo senza occhiali quando nessuno mi vede perché devo stare con la faccia incollata al libro. Ho anche paura di ferirmi il naso. Oppure metto un libro parlato nel registratore, ma la cosa più high-brow che producono è tre uomini in barca. È sempre divertente. C'è di nuovo un silenzio di quelli in cui uno guarda la moquette o si guarda le scarpe, come se da lì dovesse venire chissà quale evidenza. Lei dice, aspetti, si alza lentamente va all'ingresso. Sotto la giacca di lana dei pantaloni chiari, fermati al piede da una fettuccia di elastico, come gli sciatori. Dopo un po' ritorna, mette sul tavolino, accanto al dolce, un mucchietto di fotografie. Dice, le avevo preparate per lei. Non dico nulla, ho un senso di resa totale. Lei prende la prima fotografia, la guarda da vicino, con gli occhiali sulla fronte. Ah sì, è il castello di Mary de Rea Ci andavamo spesso, però non abbiamo mai visto Pound, stava in manicomio giù a Merano riceveva soltanto una sua nipotina che andava a leggergli Pinocchio. Piano piano la fotografia arriva dalla mia parte. Non so, non vorrei fingere e poi non me la sento di sottopormi alla tortura dell'altra volta a Trieste. Capovolgo la foto sul tavolino, piano. Dico, senta, non posso vedere le fotografie. È così, mi dispiace». L'ho detto più serenamente che potevo, però c'è stato lo stesso, un momento di imbarazzo. Lei piega la testa, attenta. Sì, posso capirlo. E per un attimo ho avuto l'impressione che fosse davvero possibile. Le passo la fotografia. Lei la mette nel verso giusto a metà del mucchietto. Lo spinge il più lontano possibile su un altro tavolino dove le foto si sparpagliano come carte innocue. A un gesto paziente, ad ogni modo in quel castello c'era una gallina che ogni pomeriggio faceva l'uovo e cantava. Lui la prendeva in giro, diceva «Ecco, annuncia tutti un altro uovo originale del castello Pound». Sorrido per la storia e più in generale. Anche lei sorride, abbastanza rilassata, dice «Quando lui è morto, ho detto al suo migliore amico «Vorrei dimenticare molte cose»» e il suo amico ha risposto «Non devi, perché la sua vita, così com'era, è stata il suo capolavoro». È inevitabile. Ormai io associo subito quest'idea a Catherine Hepburn. Però ho detto soltanto, vede non è questo, forse l'ho detto troppo piano o solo per me, perché lei ha continuato sopra pensiero, parecchio tempo prima avevamo parlato di come uno vorrebbe morire e lui disse che gli sarebbe piaciuto all'aperto, magari dove nessuno potesse trovarlo. Anche in questo voleva passare inosservato. Mi sono incantato. Non so bene a che cosa penso, forse al piacere di essere nel tempo e non contro il tempo, di farcela rischiando fra le immagini, rischiando anche la propria, lasciando che diventi una proprietà comune, modificata, viva. Torno indietro, dico sì, tutto era nel segno dell'anonimato, forse c'era del timore, anche lei dice piano ne sono certa, ho chiesto perché, riflette e poi dice lui sapeva quanta suggestione esercitava sugli altri e quanti dipendevano da lui se avesse scritto qualcosa che magari non era davvero di grande valore sarebbe stato terribile per loro il suo timore era come si dice disappoint si dice deludere pensa che fosse così sì quello che leggiamo di lui e quello che sappiamo di lui non corrispondono vede lui capiva le persone in un modo diverso da ciò che normalmente intendiamo per capire lui non cercava di immaginarsi come fosse una persona lui lo era e quando ha scoperto che questo era il suo posto nella vita non ha potuto più scrivere aveva capito dove stava la sua forza e stava nelle persone adesso nessun rumore fa pensare a un esterno oltre la finestra ha un leggero brivido lei chiede ha freddo? Dico di no, lo stesso si alza per chiudere i vetri, dice, questa notte ho messo la coperta elettrica, quando la tocco non è calda, però tiene caldissimo. Guarda il piattino con la torta, dice, non ha mangiato niente, sorrido senza rispondere. Penso a timore o a deludere, così scomponibili in decine di altre traiettorie, disparate come le linee di una scissione nucleare. Lei si è seduta di nuovo, sorride. C'è una storia di Bradbury bellissima, si chiama L'estate di Picasso, l'ha letta? Dico no, non l'ho letta, lo dico quasi ridendo, anche lei ride. Un uomo e una donna, marito e moglie, naturalmente americani, vanno in vacanza in un posto sul mare fra la Francia e la Spagna. È lui che ha insistito per andare là perché sa che là vive Picasso e che qualche volta scende giù alla spiaggia. Non ha nessuna speranza di vederlo, però vuole almeno respirare l'aria che respira Picasso. Dopo pranzo la moglie dice «Vado a riposare, vieni!» e lui dice «No, faccio due passi». Va sulla spiaggia, cammina lungo la riva, si accorge che c'è un altro uomo che cammina davanti a lui. Lo vede di schiena, È un vecchio molto abbronzato, quasi nudo, completamente calvo. Ha in mano un bastone e ogni tanto si china sulla sabbia e disegna qualcosa. Lui gli va dietro, segue i disegni. Raffigurano i pesci e le piante del mare. Poi Picasso si allontana, sempre più piccolo, sparisce. L'uomo si siede accanto ai disegni, aspetta, aspetta finché la marea ha cancellato tutto e la sabbia è di nuovo liscia. Lei ha la faccia armoniosa con cui dopo ogni storia aspetta che qualcosa accada. Io ho un senso di leggerezza, di larità quasi. Rido, dico che è bella. Poi ho fatto tutte le cose che vanno fatte, tipo guardare l'orologio o la luce fuori per indicare che andavo via. Sulla porta dico, potrei tornare domani? Lei dice, oh certo. Guardo il bastone bianco appoggiato al mobiletto. Lei sorride. Essere ciechi è tutt'altro che essere sordi. I sordi sono diffidenti, credono che si sparli sempre di loro. I ciechi, invece, sono pieni di fiducia e fanno un sacco di scherzi. Mauro Pescio ha letto lo stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio, ad alta voce è un programma Rai Radio 3.